0: Hola, ¿qué tal amigos? Este es su servidor, Pastor Ramón Argüello, con el tema de hoy, diferencia entre felicidad y gozo. Muchos son los creyentes que se han des desencantado de la vida cristiana porque no alcanzaron lo que algunas personas mal informadas les prometieron, como felicidad si aceptan o aceptaban a Jesucristo como salvador y quizás sean algún papá, maestro o pastor que le prometió felicidad dicha a cambio de rendir su vida a Jesucristo y querido amigo y amiga hermano en Cristo es que se cumple el dicho de Jesús si un ciego guía a otro ciego ambos se van al mismo hoyo en ningún momento Jesús prometió felicidad en esta tierra. Yo quisiera que miráramos lo que es felicidad y lo que es gozo. ¿Qué es la felicidad en sí? La felicidad es una emoción fuerte que surge como periodos momentáneos de estabilidad que caracterizan nuestra vida. En tanto, gozo... Gozo es un fundamento sólido, es una confianza que permanece inalterable a pesar de las fluctuaciones en nuestro estado de ánimo. Es la certeza de que todo anda bien, aunque los sentimientos griten lo contrario, porque a los que aman a Dios, todo obra para bien. Como decía el apóstol San Pablo, citado allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Yo quisiera proveer dos ejemplos en referencia a nuestro Señor Jesucristo, tocante a lo que es felicidad y gozo. Jesús, en su naturaleza humana, también experimentó momentos de tristeza. Entonces, Jesús le dijo... Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Si el Señor experimentó tristeza, eso quiere decir que Él no siempre estaba feliz. Que Él siempre, al igual que cualquier otro ser humano, enfrentó problemas, enfrentó adversidades... Y una de las grandes adversidades que le ocasionó tristeza es cuando estaba frente a la muerte, cuando estaba frente al dolor, cuando estaba frente a los insultos y a lo que le esperaba, los momentos tremendos y terribles antes de la cruz. Sin embargo, el Señor estuvo más motivado por lo que es el gozo que por lo que es la felicidad terrestre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe reza la epístola del, a, a, a los hebreos en el capítulo 2 y versículo 2. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. No siempre él podía tener dicha y sentirse feliz en esta tierra, puesto que hubo un momento sumamente triste tanto que llegó a decir padre si es posible pasa de mí esta copa esta copa de dolor esta copa de angustia esta copa de tristeza aquella que enfrentaría yendo hacia la cruz pero señor que no se haga mi voluntad sino la tuya y por eso es que en hebreos 12:2 vemos el otro lado no la felicidad, sino algo más importante es el hecho del gozo que produce las cosas que son eternas y no necesariamente aquí en esta tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi amigo y mi amiga, todos buscamos la felicidad. El mundo secular también. Es decir, los cristianos también tenemos esa tentación a buscar la felicidad en las cosas perecederas de este mundo. Y también las personas no cristianas. Y la buscan muchos con ansioso afán. No es cierto, mi amigo y mi hermano, que desde muy niños oímos el dicho popular... Olvídate de tus problemas. Vive el, 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 el hoy porque mañana morirás. Alégrate y sé feliz. Cuando Jesús estaba cerca de ir a la cruz, como dije antes, Él no estaba feliz. Estaba triste y expresó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que la oferta, acepta a Cristo y tus problemas acabarán. Serás feliz. Es una falacia, mi querido hermano y hermana en Cristo, enseñar a la gente que ellos pueden crear su propia felicidad olvidándose de sus problemas. Hemos de recordar lo que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pensemos que mientras vivamos en esta tierra con un cuerpo mortal y vulnerable, Física y emocionalmente, tal como dijo el Señor, tendremos aflicción. Si fuera lo contrario, el Espíritu Santo no habría dicho, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto lo, lo dice el Espíritu Santo en 1 Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Subrayo. Y lo vuelvo a repetir, subrayo, el contentamiento producido por uno mismo es intermitente. Quiero decir, no es constante. Está marcado por un malestar de inseguridad y desesperación. Mientras que el gozo no es un simple acto de nuestra voluntad. Si así fuera, todo el mundo lo tendría. El gozo de que Jesús nos habla y Él experimentó es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 leemos, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. No hay ley. Es por eso que la fe nos brinda un nuevo enfoque. Mediante la fe, mi hermano y hermana, descubrimos la dimensión cristiana y somos librados de falsas concepciones. La fe nos renueva y nos lleva al plano de la realidad que nos libera de la esclavitud de nuestro ego para pertenecer a algo y a alguien superior queridos hermanos y hermanas a esos creyentes que buscan ansiosamente construirse la felicidad yo les digo basado en lo analizado hasta aquí en la Biblia la palabra de Dios aquí, aquí en este cuerpo en este mundo tendrán muy poca felicidad pero si ponemos la mirada en Jesús y en su ejemplo tendremos gozo y podremos enfrentar los altibajos de la vida con una esperanza gloriosa aquella de que nos legó Jesús en su testamento miremos en San Mateo capítulo 6 versos 19 al 21, ¿De qué se trata? Y él dijo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cierto joven eh, me pidió que le bautizara. Y por supuesto, un pastor cuando un joven le pide eso, ¿qué más queremos? Por supuesto. Y yo le pregunté, dime, ¿por qué quieres que yo te bautice? Oh, porque yo quiero ser feliz y quiero que me vaya bien en mis negocios. ¿Se dan cuenta? Qué error más grande. Nosotros, muchas veces como humanos, queremos que nos vaya bien, queremos ser felices, queremos permanecer en esta tierra toda la vida y nos aferramos a ella y lo que menos pensamos es atesorar. Allá en el cielo. Y muchos ofrecemos esto erróneamente a la gente. Felicidad. Y les decimos. Vengan a la casa de Dios. Únanse como iglesia. Y van a ver cómo van a ser de felices. No les va a hacer falta nada. En vez de hablarles del gozo. Que producen las pruebas. El gozo que produce Jesús. Cuando Realmente experimentamos la salvación. Bien, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, hasta aquí el tema. Espero que esta breve exposición le haya sido de bendición. Así sea. ¿Qué elementos son necesarios para alcanzar su anhelado propósito en la vida? Mi estimable radio oyente, cuando hablamos de propósito en la vida, obviamente deberíamos saber o conocer nosotros si tenemos alguno o algunos. Cuando hacemos referencia al sentido que una persona le puede dar a su vida, Respondemos a preguntas existenciales como ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué existo? ¿Voy a realizar algo? En otras palabras, está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. ¿Por qué usted existe? ¿Por, ¿por qué ¿Y para qué quiere realizar lo que tiene en mente en este momento? ¿Qué va a pasar después de su logro o logros? ¿Tiene usted contentamiento en sus logros actuales? ¿Vive usted frustrado o frustrada porque no ha logrado sus propósitos en la vida? Ejemplo, cierto amigo, mi gran amigo David, Hizo a un inquieto joven estudiante de secundaria la siguiente pregunta. Escúcheme, ¿qué le gustaría hacer usted después que termine su secundaria? Bueno, pues me gustaría ir a estudiar a la universidad. ¿Y, y qué carrera le gustaría estudiar? Bueno, filosofía y también arte. Y después que logre ese propósito u objetivo, ¿qué? ¿Qué más? Bueno, pues me gustaría hacer una especialidad en, en una de estas carreras. Ajá, y cuando lo logre, ¿qué más? Bueno, al final que logre esto, me gustaría jugar en el béisbol mayor, en el béisbol de grandes ligas. Ajá ¿Y después qué? Bueno, quiero lograr tener mucho dinero y comprar propiedades. ah ¿Y después qué? Bueno, sin duda, cuando ya me retire, me jubile, pues pienso comprar casas en otros países, divertirme mucho y viajar. ¡Ah, qué bueno! ¿Y después qué? Bueno, pues sin duda después, al final, cuando ya sea un anciano, seguramente me voy a morir. Ajá, ¿y después qué? Mi amigo y mi amiga. En Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Encontramos alguna senda para hacer propósitos, propósitos eternos en la vida. Y por supuesto, para hacer propósitos eternos en la vida, tenemos que comenzar haciéndolos aquí. Y en general, una persona debe vivir con propósito, porque alguien decía que si no tiene propósito en la vida, a ningún lado va a llegar. Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39, dice lo siguiente. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere. No agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que re retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi estimable radio escucha, en el pasaje leído encontramos al algunos elementos necesarios revelados por el escritor para aquellos que tienen propósitos eternos y que piensan empiezan a trabajarlos desde aquí, desde este planeta llamado Tierra. En primer lugar, encontramos la palabra confianza. En segundo lugar, la palabra paciencia. En tercero, fe. Y por último, agrado o agradar. Y me voy a referir a la palabra confianza. ¿Qué significa la palabra confianza? De acuerdo al diccionario, encontramos varias acepciones de la palabra confianza. Una de ellas es seguridad. Seguridad de nosotros mismos. Segundo, esperanza que algo se desarrolle de acuerdo a nuestras expectativas y a propósito. ¿Sabe usted de qué cosas es capaz? ¿Y cómo usted puede complementarse con las habilidades y los dones de otro? Porque desafortunadamente no todos tenemos los mismos dones ni las mismas capacidades. Habrá uno que tendrá mejores capacidades y otros menos. Habrá otros que tienen más dones y otros menos. Tercero, otra de las de los significados que el diccionario le da a la palabra confianza es familiaridad en el trato que tenemos con alguien. Por ejemplo, por ejemplo, perdón, ¿qué clase de confianza tenemos en o con un amigo, con el esposo, o esposa respectivamente, con el socio, etcétera. ¿Y por qué? Así es que, estimables amigos y hermanos en Cristo, primeramente, para lograr propósito en la vida, tenemos que tener confianza en nosotros mismos, pero también en alguien más. Y un, un segundo elemento lo encontramos en el versículo 36, O lo extraemos de ese versículo. Y es la palabra eh, paciencia. Por supuesto que eh, en los pasajes los he leído desde la versión Reina Valera. Valeria. Valera, perdón. La versión Reina Valera de la Biblia. Y encontramos la, el segundo elemento que es paciencia en el verso 36 en la parte A. Y vuelvo otra vez al diccionario para hacer más clara la idea que entendemos por paciencia el diccionario dice que eh, paciencia es la capacidad de padecer segundo también capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas tercero facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho cuarto actitud del que sabe aguantar la adversidad sin protestar y por último, consentimiento o tolerancia que mengua el honor. Hay un tercer elemento que encontramos y se encuentran en los versos 38 en la parte A y el verso 39 en la parte eh, final del versículo eh, del capítulo 10 del libro de los hebreos. Note mi estimable hermano y hermana en Cristo que los propósitos que el autor sugiere son hechos que se realizan aquí en este planeta, pero su logro final no está aquí, sino allá en el tercer cielo. Además, la fe de que nos habla en el versículo 38 la pone como condición de vida eterna. Entre tanto en el versículo 39, como preservación. Cuando hablamos de preservación, es un elemento que hace que las cosas no se descompongan, no se deterioren. Por ejemplo, Jesús habló de la sal y dijo que el cristiano es la sal de la tierra, lo que le da sabor y hace que no se descompongan los alimentos. Así es que la sal es un mineral que preserva los alimentos de putrefacción estos que son causados por las bacterias y hay un cuarto y último elemento y este se encuentra en el versículo 38 y, y es el elemento agradar agradar por supuesto que pensando en términos espirituales el autor se refiere a aquellos cristianos que tienen como meta el cielo, tienen que agradar al Señor del Cielo y al Rey Eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en este caso que es a Dios por medio de Cristo Jesús. Así es que el escritor a los hebreos da una cosa, un detalle sumamente importante a la hora de hacer propósitos. Sabemos que hay propósitos en la vida. Materiales. Temporales. Pero hay propósitos. Que son celestiales. Y son eternos. Y estos están condicionados. A tener confianza en Dios. Tener paciencia. Es decir, esperar en Él. Y sobreponernos a las cosas difíciles y a las cosas que tardan. Y fe es creer, simplemente creer, simplemente esperar en. Y cuarto, agradar, agradar a Dios por sobre todas las cosas. Eh, el autor, como decía, o sea, el escritor a los hebreos, se pone a sí mismo como ejemplo en confianza, en fe, en obediencia y en agradar a, es decir, a Dios. Pero no solo eso, escuche esto, Él involucra también a otros. Entonces, obviamente que lo determinante aquí, el propósito principal de nosotros los cristianos deben de ser los propósitos eternos para los cuales fuimos llamados, nos movemos y debemos de buscar. Por eso el autor dice, pero nosotros, eso se refiere a que él está dirigiéndose a aquellos que tienen una fe igualmente que la de él. Estos que son llamados hijos de Dios. Estos que son llamados a Cristo porque su jefe supremo es Cristo y siguen e imitan a él. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En otra palabra, implica que todos los que tienen como propósito, como propósito final, el llegar al reino de los cielos. A vivir al lado de Dios es algo que va a suceder en la medida que nosotros tengamos esos cuatro elementos, confianza, paciencia, fe y agradar a Dios. Así es que los cristianos somos los que deberíamos estar en mejor capacidad de vivir la vida con propósito con propósitos terrenos, pero lo que es más importante con propósitos celestiales y para esto tenemos que pasar por encima de cualquier obstáculo sea, sea de, uh, este de una mala salud problemas relacionales situaciones económicas muy duras o por cualquier otra circunstancia debemos de pensar que nuestra ciudadanía final no está aquí en la tierra sino en los cielos, pero aquí es donde nos forjamos el camino, nos hacemos camino al andar y en, en seguir la senda del consejo del Espíritu de Dios por medio del autor sagrado a los hebreos quien nos habla de confianza confianza en el Señor confianza en que podemos lograrlo y que no debemos de retroceder para vivir aquella vida que vivíamos en el pasado, confiando en sí mismo, confiando en una religión, confiando en cosas perecederas además de confianza paciencia paciencia para pasar por sobre todas las situaciones difíciles, fe Fe, esa fe que espera y esa fe que nos hace agradar aquel que nos llamó de las tinieblas en, a la luz admirable. Bueno, es mi deseo y oración que usted siga forjándose propósitos en la vida, porque el que no se forja propósito a ningún lado va a llegar y que sea firme, que no mire atrás, sino que mire hacia esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios le bendiga, le habló su servidor, el pastor Ramón Argüello. Amigos y amigas, tengo mucho gusto en presentarles el tema de hoy, Promotores de Paz y Edificación Mutua. Antes de dar inicio a esta reflexión, escuchemos un poco Te Pido la Paz. mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, cantar necesidad por Jesucristo, te pido la paz, Y este debe ser el sentir de todos nosotros, los que amamos a Jesucristo, clamar por la paz, desear la paz, ser constructores de la paz. Amigos, he escogido como pasaje central Romanos capítulo 14 y versos 19, extraído de la nueva versión internacional que a la letra dice Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y el tema otra vez promotores de paz y edificación mutua. La conexión que nos ofrece el apóstol San Pablo, autor de esta epístola, por tanto, nos lleva al contexto inmediato y a la razón de su autor al dirigir esta exhortación. Trata que los cristianos residentes en Roma luchaban entre ellos con divisiones causadas por opiniones y controversias meramente religiosas de algunos hermanos en la fe, que se encontraban discutiendo entre ellos por y divididos por opiniones y controversias meramente religiosas de algunos creyentes y hermanos respectivamente en la fe, a quienes Pablo les llama débiles en la fe, en el verso 1 del mismo capítulo, porque defendían y discutían hasta perder los estribos sobre as asuntos ambiguos que tenían que ver si era lícito o no para los cristianos comer o no comer ciertas comidas y guardar o no guardar ciertos días festivos tales cosas obviamente se les estaba causando mucho desgaste, falta de paz, estancamiento espiritual y por consiguiente discordia y mal testimonio en la comunidad. Cuando Pablo se da cuenta de esto, escribe esta epístola dirigida a ellos y para lograr sus objetivos, él utiliza cuatro palabras que merecen nuestra atención y son las siguientes. La primera esforcémonos, en otras palabras esfuerzo y la otra, la segunda promover. La tercera palabra es paz y la cuarta edificación. Mis amigos radio escuchas, ¿qué significa la palabra esforcémonos? Usando la lógica, sugiere acción, estar activos, pensar en sí mismo, pero también en los demás. El diccionario de la lengua española. ¿La define como impulsar el desarrollo de algo, ascender a alguien a un empleo o categoría superior? Es sumamente importante resaltar que el autor usa la palabra en número plural, nosotros. Entonces, la intención primaria del autor es lograr reactivar a la acción a sus lectores, por medio del esfuerzo, porque el esfuerzo, mis amigos y amigas, es la materia prima para el logro de cualquier meta u objetivo. Estos receptores de la epístola podían hacer mayores esfuerzos para poner a un lado todas las contiendas y buscar cómo ir por lo mejor evitando aquellas cosas que más bien les desunían y les hacían perder el tiempo para llegar a la meta trazada desde un principio por nuestro señor jesucristo en otras palabras que luego de forzarnos ellos deberían ir hacia la al siguiente peldaño en escala el cual era y voy a la segunda palabra promover, ¿Qué significa la palabra promover? Fui al diccionario y me encontré por lo menos con dos significados. Primero, activar o impulsar la realización de una cosa. Segundo, ascender. Yo estaba hablando del peldaño de una escalera. Ascender a una persona, a una categoría o cargo superior al que tenía anteriormente. Mis amigos y hermanos, los peores enemigos de cualquier institución es cuando, cuando cada uno de sus miembros se estancan. El estancamiento también trae pérdida de visión. Y la palabra de Dios dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El peor enemigo de una institución, cualesquiera que sea, es el estancamiento de sus miembros. Si uno solo se estanca, pues los otros también van a sufrir esto. Y la tercera palabra, que es realmente un objetivo y una meta de Pablo, es la palabra paz. Todos sabemos lo que es y lo que significa esta palabra. Solamente tiene tres letras. Pero cuán difícil es que exista paz en medio de muchos grupos. Pero, ¿cómo definimos la palabra paz? Fui al diccionario teniendo conocimiento de lo que significa. Sin embargo, quise bajar la palabra de, de tal manera que hasta un niño pueda entender su significado. Me fui a este, al diccionario, y encontré cinco cosas o significados que da el diccionario sobre la palabra paz en primer lugar dice que es situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países y amigos y amigas qué difícil es que las partes se pongan de acuerdo sobre una situación en particular para que reine lo que todo el mundo desea la tranquilidad por ejemplo eh, ahí nomás vemos en lo que está pasando en este momento, en la invasión de Rusia a Ucrania. Las partes enviaron sus representantes para hablar sobre paz, para encontrar caminos que lleven a esta. Pero miren, se habló, se habló, se gastó en pasajes, en comidas, en bebidas y no se logró nada. Qué triste, ¿no? Pero veamos la segunda definición que da el diccionario. Dice que paz es relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Amigos, yo creo que nosotros los cristianos deberíamos estar en la mejor condición de ser las personas más pacíficas de la tierra por cuanto el Señor Jesucristo fue un hombre pacífico y él nos enseñó paz. Aún cuando lo torturaban, cuando lo agredían, no respondió con agresión. Y la tercera definición que encontramos es en el diccionario sobre paz, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Cuarto, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Oye, bájenle a ese aparato, a ese radio, a ese tocadisco. A ese estéreo, ya no aguanto la bulla. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? Quinto, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Disfrutar de un momento de paz profunda. Esos son los cinco significados que nos da el diccionario. Amigos y amigas, en cualquier grupo, donde estén dos o tres reunidos, aunque tengan un objetivo común, se darán algunas discusiones que en momentos se podrían caldear los ánimos, mayormente en los asuntos de procedimiento, más que en la meta, sobre todo cuando existen elementos o personas o miembros egoístas, orgullosos, y lo peor que traen una agenda personal, que no es la agenda del grupo es allí donde debemos acudir al trabajo a la paciencia de encontrar atajos con aquellos que son humildes y que tienen discernimiento espiritual dentro de un grupo en particular y por supuesto el mejor lugar donde acudir es a la palabra de Dios, la Biblia el texto mismo que tenemos bajo consideración no sugiere autopreguntarnos. ¿Contribuye mi punto de vista a la paz y a la mutua edificación? Esta pregunta nos introduce a la última palabra, es decir, a la cuarta palabra de nuestra exposición para arribar a la meta del autor. Y es la palabra. Edificación, pues la meta del autor es que esta iglesia en Roma, este conglomerado de cristianos, depongan esas armas y esos argumentos tontos que tienen, que les están privando de ir por cosas mejores y puedan alcanzar la paz y la mutua edificación, ya que las discusiones que ellos estaban teniendo, eran estériles, no les llevaban a ningún lado. Y cuando me puse a escudriñar un poquito más sobre la palabra edificación, encontré en el diccionario las siguientes definiciones, por lo menos dos. La primera, edificar es construir, es acción y resultado de edificar. La edificación, decimos, tuvo costos inesperados. Otra definición es construcción, Construcción de, de un edificio o conjunto de edificios. Amigos y hermanos en la fe, los cristianos somos llamados a edificar, a levantar, a construir, a desarrollar. Cualquier cosa que construyamos debe estar cimentada en los consejos que nos provee la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21 y versículo 42, Jesús le dijo, refirió estas palabras el Señor Jesús y Mateo las describe en, repito, Mateo 21, 42. Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mis amigos, sin duda que al leer esto y no ver el cuadro completo, es decir, no estamos viendo la figura de Jesús y a sus interlocutores, pero nos imaginamos haciendo las mímicas respectivas en el hablar a Jesús y señalándose a sí mismo con su dedo, tocándose a su pecho. Nunca leíste en las Escrituras que ya estaba escrito sobre mí la piedra, y señalándose a sí mismo, que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro, en uno de sus primeros discursos, después que eh, Jesús resucitó, dijo la piedra que los edificadores desecharon es decir ustedes el pueblo judío ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación y en 1 corintios capítulo 3 versos 12 y 13 el apóstol san pablo habló sobre ese mismo fundamento que es cristo y dijo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En síntesis, amigos, la base fundamental para que las personas se pongan de acuerdo, se edifiquen mutuamente y alcancen la paz y la edificación mutua, pues eh, eh, se dará. Cuando realmente eh, cualquier grupo, organización que pretenda llamarse o denominarse cristiana, debe ser sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero volver al texto original, queridos hermanos y hermanas. Si en este momento hay controversias dentro de tu familia, problemas y que se discute por tonterías si vas a una iglesia donde perteneces a un grupo y donde hay discusiones por cosas que no edifican, la palabra del Señor te dice, por lo tanto, esforcémonos, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hemos de preguntarnos, Estoy haciendo el esfuerzo. Estoy caminando la mía extra con aquel que siempre lleva la contraria en todo. Estoy promoviendo cosas que son de valor para el grupo en su totalidad y para mis semejantes. Estoy promoviendo cosas que nos van a conducir a la paz y a la mutua edificación. ¿O voy a seguir siendo el egoísta que busca solo lo mío? Son preguntas, mis amigos, que con mucha honestidad y sinceridad debemos plantearnos para que el deseo del Espíritu Santo por medio del apóstol San Pablo sea que nosotros seamos personas de paz para brindar paz a otro, que nosotros nos edifiquemos para edificar a otros. Espero que esta breve exposición te haya servido de bendición. Así es que procuremos la paz, la paz integral, la paz para todos y especialmente que empiece por nosotros mismos. Te habló tu servidor, el pastor Ramón Argüello. Muchas gracias por tu atención. Motores de paz y edificación.